0: Ak niečo my dve s Ankou nepoznáme, tak to je režim. Nepoznám vetu, o siedmej kúpeme. Teda akože poznám, lebo ju často počúvam, ale nepraktizujem. Áno, čítala som milión článkov o tom, ako dieťa pre svoju pohodu potrebuje režim. Zároveň som ale čítala články o tom, ako dieťa pre svoju pohodu potrebuje pohodovú mamu. A tu narážame na problém. Ja režim nelúbim. Dni, ktoré sa opakujú bez zmeny, tak to je pre mňa že utrpenie. No tak teraz čo? No a keďže som trošku sebecká, priznávam, rozhodla som sa dať Anke spokojnú mamu. A nie denný režim. Zdá sa, že zatiaľ to funguje. Ešte tehotnej nám ľudia vraveli, ako sa po pôrode všetko zmení, ako už nebudeme môcť len tak chodiť, kade tade. Akože je pravda, že napríklad nemôžeme ísť na náš tradičný výlet do Mostaru v Bosnii a Hercegovine, prípadne na navštevu plzenského pivovaru, ale za to nemôže Anka, ale korona. Inak je všetko ako predtým, akurát na niektoré presuny potrebujem viac času a trpezlivosti a niektoré úkony musím robiť vtedy, keď spí. Ako približne vyzerajú dní bez presného režimu s dieťaťom? O tom bude táto časť podcastu triezva mama. Treba povedať, že zatiaľ je tu s nami Anka iba 4 mesiace. Len prednedávnom som na nej spozorovala, že si začína všímať, kde je. Dovtedy jej to fakt bolo jedno. Teda ako vyzerala takej. Možno nejak tušila, že nie je doma, ale nedávala to extra najavo. javo. Väčšinu z dňa prespala, niekedy sa neprebrala, ani keď som ju prenášala z domu do auta. Ešte aby som vysvetlila, hej, také tie mikrorutiny, Tými neprekážajú, napríklad, kedy si sme mali s Jankom palacinkovú nedelu. Páčilo sa mi, že každú nedelu si na večeru robíme, partnerský plurál, že mi Janko robí palacinky, alebo že každú nedelu chodíme na raňajky do našej obľúbenej reštaurácie v Senci. To je fajn. Dokonca začali sme chodiť plávať tak plávať je silno nadnesené, spoznávať sa s vodou, to je asi skôr presnejší názov. Ja som sa trochu bála, že ako to všetko bude, ako ona na to vlastne bude reagovať, lebo doma, keď ju kúpem, tak v takej tej nádobke na Bielizeň z IKEA, nemáme totiž miesto na Vaničku, to je vlastne to miesto, kde som ju aj skoro utopila, <laughs> ako som už spomínala, takže som s napätím sledovala, ako Anka bude reagovať na toľko vody a prekvapivo, veľmi pozitívne. Strašne bola zlata v tej vode. No, tak tam budeme chodiť každú stredu, takže istá rutina to je. Ale podstatné je, že nie sme doma. Ja nemám rada takúto domácu rutinu. Akože byť doma a mať tie isté dni. Týždeň počas zákazu vychádzania, keď sme nemohli s Ankou prekročiť hranice okresu a prechádzať sme sa mohli iba v extraviláne obce, tak to bola riadna jazda. Pre mňa. Ako to vyzeralo? Vstali sme, zobrala som si ju k sebe do postele, Najedla sa, spievala som jej, boskávala nohy, zaspala. Osprchovala som sa, najedla, vypila kávu. Zobudila sa, čítala som jej z knižky, jedla, opäť zaspala. Ja som cvičila, jedla, Anka sa zobudila, išli sme na prechádzku. Vratili sme sa domov, jedla ona, jedla som ja. Kúpanie o 7. a spánok o 8. Mala som dva takéto totožné dni, už v stredu, som neodkladne potrebovala navštíviť banku v Senci. Aspoň niečo, na čo sa môžem tešiť od rána, čo si môžem plánovať, čo môžem zaradiť do času, keď sa Anka zobudí na papá a pojdeme. Prosto nejaký výlet, niečo spraviť inak ako tie dva dny predtým. Neviem úplne, či to vysvetľujem správne. Prosto potrebujem dni, v ktorých je niečo inak. Ja napríklad milujem chodiť k lekárovi a nie preto, lebo je to jediný sociálny kontakt, ktorý na materskej mám. Ja si plánujem výlety do lesa, výlety do Trnavy, do Žarnovice a dokonca už sme boli na tri dni aj mimo domu, v Vanskej Šťavnici. Prosto neobsedím doma. Spomínam si na svoju prvú cestu autom s Ankou sama, mala asi týždeň. Bola som v strese z toho, že ju nevidím, mám ju vzadu v sedačke. Kúsok za dedinou som zastala vedľa cesty a išla som sa pozrieť, či je všetko v poriadku. A potom mi došlo, že oveľa nebezpečnejšie je tu takto stáť a chodiť okolo auta. Však keby niečo, tak to snaď budem počuť. Takže som mala pre istotu vypnuté rádio. Teraz, teraz ho občas dám aj hlasnejšie, keď plače. <laughs> Ako, prepáčte, to nie je tak, že by som ju teraz akože nechala vyplakať alebo čo. No, prosto keď šoferujem a ona sedí vzadu a sme napríklad na dialnici, no tak čo urobím? Tak tak prosto plače. A okrem toho nie je to taký ten plač, že ide mi o život. Väčšinou je to taký ten typu, neviem zaspať, prípadne zobudila som sa a neviem, kde som. Alebo neviem, prosto len tak si domýšľam, pretože samozrejme nemám šancu vedieť, prečo to dieťa plače. Raz sa mi stalo, že plakala fakt veľmi, veľmi, veľmi. To už bolo také, že fakt cez. A zrovna to bolo na tej diaľnici, tak som zastavila na najbližšom odpočívadle a tam som si ju pomojkala. Zaujímavé, že ona plakala, aj keď som ju mala na rukách. Aj keď som sa jej snažila dať pápať. Ani to nechcela. Takže ja vôbec netuším, čo jej bolo. A prešlo ju to asi tak o 10 minút, keď zaspala. A to len tak na doplnenie. Ale keď viem, že ten plač je taký Klasicky a že sa jej nič nestane, no tak podľa mňa sa jej nič ani nestane, keď si vypočujem od trochu hlasnejšie. Keď nemáme k dispozícii auto, lebo také sa tiež občas stáva, tak rady cestujem vlakom, prípadne autobusom. Ja som takmer celé tehotenstvo prejazdila vlakom, lebo som mala dve nehody po sebe a auto v oprave dokopy asi 5 mesiacov, takže som si tento druh presunú celkom užila a aj som si naň zvykla, A nepamätám sa už presne, kto mi to vravel, ale bola to taká tá veta, keď sa ti narodí dieťa, nebude takéto cestovanie jednoduché. Čo ja viem, akože jediný polostres som zatiaľ mala z toho, že aký vlak príde na stanicu. Či nový, moderný, do ktorého viem nastúpiť s kočíkom aj sama, alebo ten taký starý schodíkový. Raz teda prišiel taký starý a bola som presvedčená, že cez tie dvere kočík nedostanem, ale zmestil sa a vedúci sa pýtal, kedy vystupujem, že mi príde pomôcť von. Takže milé. Autobusom tým jazdím väčšinou takže mám malú v nosiči, ale raz sme išli aj autobusom s kočíkom, ale to s nami išiel tatino. To sme si spravili taký výlet do stupavskej pivárne. No a keďže sme si obaja chceli dať trošku pivka, tak nemal kto šoferovať. Um. Neviem, či toto chcem rozmazávať, ale dobré, áno, mala som pívko, Možno sa niekedy odvážim v podcaste načať aj tému, čo skutočne ide a nejde do mlieka, ale zatiaľ sa na to necítim, takže späť k tomu cestovaniu. Prvú vec a dlho jedinú, ktorú som kúpila počas stehotenstva, bol rastúci nosič. Mala som to tak vysnívané, že Matersku prežijem na potulkách lesom. Ono nie sme s Ankou úplne lesné ženy, dalo by sa chodiť aj viac, ale čo to sme už spolu prešli? Akorát ten nosič sa nedal nosiť hneď, tak ako to výrobcovia tvrdili. Bol tam napísané, že od 3,5 kila do 20. Anka mala, keď sa narodila, 3 kila, ale bola taká drobunká. Úplne malička. Keď som ju do toho nosiča dala po mesiaci, tak som ju nevedela medzi tými mojimi prsiami nájsť. Samozrejme, všetko som mala nastavené podľa inštruktážneho videa na najmenšie a aj tak to bolo nejaké divné. Nevedela tak ani nohy rozkročiť. Neviem, Možno som ju do toho dávala zle, možno nebola dobre podsadená. neviem. Teraz dokonca už viem, že existujú podporné skupiny nosenia, kde vám všetko ukážu a nosič nastavia. No tak čo už, začali sme ho teda používať podstatne neskôr, keď mala Anka 5 kg. Zhruba a dva a pol mesiaca. No ale dovtedy sme mali šatku. Tej som sa vyhýbala, lebo veď kokos, ako si to uviažem. Ale nakoniec som zistila, že to vôbec nie je atomová veda. Požičala nám ju Dominika, spolukadernička mojej dvornej kaderničky Barborky. Šatka je fakt pohoda. Ničoho sa nebojte. <laughs> Už hovorím jak harcovnička, ale teda prvýkrát som si skoro cvrkla, keď som si ju doma viazala. Lebo my ani zrkadlo doma nemáme. <laughs> Máme také v kúpeľni nad umývadlom. Takže keď som sa chcela pozrieť, ako som ju uviazala, tak som sa musela postaviť na posteľ, otvoriť dvere do kúpeľne a tak sa obzerať. Anku som teda najskôr skúšala nosiť doma. Išla som s ňou vyhodiť smeti do obchodu. To už bol veľký výlet. No a potom, čo sme zvládli cestu vlakom do Trnavy, som vedela, že dáme aj les. No a tak niektoré naše nerežimové dni trávime aj potulkami po Karpatoch. Založila som Anke takú že vrcholovú knihu, a píšem jej do nej, ako vyzerali naše výlety. A ináč to by sme si mohli dať v ďalšej časti, že čítanie z vrcholovej knihy. <laughs> Takže niečo také ako inšpirácia na pešo výlety s bábom. No a kedy teda kúpeme? A kedy Anka chodí spať, keď ten režim nemáme? Hoci kedy. Kúpem tak 2-3 krát do týždňa, keď si spomeniem, že už som ju dlho nekúpala. Takto, aby ste si nemysleli, keď je mením plienku, tak jej zadok umývam za každým. Hej, ale celú ju kúpem no ozaj sporadicky. Niekedy ráno, niekedy po obede a ak sme náhodou cez deň doma, tak večer o 7. A spať chodí no tiež podľa toho, či sme doma alebo sme niekde na navšteve. Ja viem, že pre mnohých je toto nepredstaviteľné, čo ja tu teraz rozprávam. Že keby ste vy neokúpali to svoje báboj o 7, tak bude nervózne. No áno, lebo je naučené na to, že o 7 sa kúpela. Že naša Anka nie je naučená na to, že sa o 7 kúpela. netuší, čo bude. A zatiaľ, zatiaľ to vyzerá tak, že nám to funguje. A keď prestane, tak vás o tom budem informovať. Čo na to táto?
1: Minulé spoluhráč Ferry hovorí, že stáva dom a potrebuje niečím pomôcť, niečo poprenášať, tak my akože samozrejme spoluhráči sme sa dohodli na nejaký termín, nejaký večer a že mu to teda pomôžeme a tak, jak to býva v takých partiách, tak proste buži sú spolu, ženy sú spolu, tak pýtam sa ešte kamoša myša, že, že to ide aj Katka, ne? s malým môže sa s, ani s taničkou povyprávať. on, že ne, čo si však, to máme by tam byť o pol 8. my už o šestej kúpeme, už o 7 aby bola v postelke. Teda bol. A že aj? No dobré, teda. A on, že a vy kedy kúpete? Že, čo ja vím, tak nedzelu, úterek. Bola toho, kedy sa nám chce. A on si myslel, že nadujem, ale potom som si uvedomil, že asi teda nemám to tak nahlas rozprávať takéto veci. Ale každopádne som tým chcel povedať, že my ten režim tak nejak asi nedodržujeme tak, jak by mal byť dodržaný. Proste my nemáme také, že o 6.00 alebo o 7.00 kúpeme a teraz ide spať. spať. Proste ona je hore, dokedy sa aj nechce spať. Že asi to nebude moc dobre potom v detstve a teda už v ale ja viem tak čo je mám povedať že spí však ona proste o je s nami v obývačke, tak je s nami v obývačke. potom začne byť trošku nervózna to už vieme že chce spať tak dostane prsko a ide spať niekedy to je o nekedy niekedy o 10., niekedy o pol 8. podľa toho ak sa jej chce podľa toho aký mala deň však lebo tá Anička, tá ju vláčí, kade tade, že? Takže ona niekedy, keď napríklad idú niekam do hor, do lesa, tak Anička spí, lebo však majú tanička priviazanú na sebe, tak Anička tým, ak sa natrása, tak, tak spí samozrejme, tak potom večer sa nechce spať. Každopádne dúfam, že sa nám to tak nejak nevráti negatívne v takomto do veku. Dospelojšom myslím 3, 4, 5, 6 rokov, keď už začne chodiť do školky, do školy a tam začne mať nejaký režim. Keďže teraz ho nemá, tak má režim, že v noci sa spí. To je všetko a keď je hladná, ide jesť. Takže, takže nechcem, aby to vyznelo, že sme nejakým moc ultraliberáli, ale toto nejak my vôbec nerešime, že Čo kedy by malo byť ako takže dúfam, že sa nám to nevráti. Myslím, že ale keď začne viacej vnímať, rozprávať a vedieť, že čo sa okolo deje, tak keď sa s ňou budem normálne rozprávať, tak asi ne, asi až tak mi nebude rozumieť, ale keď už začne naozaj pozorovať, že vtedy sa robí to, vtedy sa robí to, tak už je taký ten režim prirodzene nadobudne, samozrejme, keď pojde do školky, bude vedieť, že vtedy, vtedy, vtedy tá škôlka samotná jedá režim, takže myslím si, že teraz to ešte preňu nie je až tak dôležité. Dúfam teda v to, no.
0: Žižkôlka. Koko ste ešte dobre ďaleko. Aj keď vlastne fakt mám taký pocit, ako keby sa pred predvčerom narodila. Tu všetci hovoria, že strašne rýchlo beží ten čas. A ja som si tak hovorila, že je jasné, no určite. Ale ako naozaj. Keď pozriem do tej postielky, tak ja mám pocit, že ona do školy. No, ale to som nechcela. A zároveň by som nechcela, aby ste si mysleli, že ak máte vy nastolený režim v domácnosti so svojím bábom, že to je zle, nie, ja to nejakým spôsobom neodsudzujem. Ja verím tomu, že to niekomu môže vyhovovať. Len prosto mne nie, no. Mne je tak lepšie, keď je to také voľné, keď, keď ma akože neobmedzuje ten pocit, že teraz napríklad je u nás návšteva a, a my o kúpeme. No tak teraz akože nepošlem ich preč. Už je 7, už by ste mali ísť. No nie, no proste tak tam sedíme a keď už Anka začne byť taká, akože ona, to tak na nej vidno, že je taká ospalá, alebo čo neviem, tak začne mrnkať. No tak ja si ju vezmem vedľa do izby, okupem ju aj sama, alebo prípadne ju neokúpem, však zase nič sa nestane, keď ju jeden deň neokúpem. Dobre, to už ste počuli, že niekedy ju aj viackrát neokúpeme viac dní po sebe. No ale tak, akože zoberiem si ju vedľa a dám jej papať a ona prosto tam zaspí. Tak sme ju učili od malička náhluk, alebo respektíve na to, aby nebola zvyknutá na to, že je úplne ticho. Jasné, že keď bola úplne, úplne malá, tak jej hľuk vôbec nevadil, pretože podľa všetkého ešte úplne nepočula. To keď sme ju mali v dvoch týždňoch na oslave 40 nášho kamaráta, tak úplne bez problémov spala pri hrajúcej kapele. Ale tak to som počula, že tie bábätka malinké ešte úplne nemajú ten sluch taký vyvinutý. Teraz už počuje lepšie, už sa dokonca zvykne aj naľakať, <gül> keď je nejaký taký akože silnejší zvuk pri nej. A ozaj to vám ešte chcem povedať. Som si všimla na nej, že žmurka, keď je nejaký hľúk, akože keď tlesknem pri nej, alebo všimla som si to, keď sme stavali skríňu, že sme zabíjali klince, tak ona <gül> žmurkala do rytmu, jak sme búchali. Taký milý reflex. No tak čo som vlastne chcela povedať, že som sa úplne stratila. Chcela som povedať to, že nemá Anka problém zaspať áno pri hluku, takže keď je u nás nejaká návšteva, tak ja nevyhadzujem nikoho preč, prosto tak sa len zavrieme do izbičky a Anka zaspí a nerobím z toho nejaký stres že teraz uh, musíte ísť preč, lebo my máme takýto režim a tak toto je ale toto zase znie tak trošku ako keby som no nie, prosto neodsudzujem nikoho keď to má tak len my to tak nemáme ako som spomínala, mohli by sme sa v budúcej časti povenovať v vrcholovej knihe, aj keď je mi úplne jasné, že je to možno trošku hlúposť, pretože vedie zima, aj kto by už teraz chodil do lesa, ale sa podľa mňa vás môžu pobaviť niektoré naše výlety. Lebo samozrejme na tých výletoch je to vždy zábava. Zvýšne časti podcastu triezva Mama nájdete na všetkých digitálnych platformách a mňa môžete sledovať na Instagrame Triezva Mama Podcast.